0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live. De podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben van Brouwer, oprichter van De Buik en Foodtreadwatcher. Dit is een speciale editie van De Buik Live, onderdeel van een serie over de coronacrisis. Vandaag dus niet live op een evenement, maar gewoon vanaf... Ja, inderdaad, kantoor. Mijn gast vandaag is Tristan Algera, medeoprichter en mede-eigenaar van Packback. Tristan, wil jij jezelf voorstellen? Yes, ik ben Tristan een
1: 28 jaar, Rotterdammer, Rotterdamse ondernemer en inderdaad medeoprichter en mede-eigenaar van
0: het bedrijf Packback. Super, nou we gaan straks natuurlijk uitgebreid in op, uh, op jouw verhaal en, uh, en natuurlijk ook op jouw bedrijf. Um, we beginnen altijd even met een korte introductie: stand van zaken in de wereld van corona. We zitten tegen, nou ja, zeg maar, tweeënhalve week weer open. Uh, toevallig of niet, daar kan je natuurlijk niks over zeggen, maar we zitten wel 2,5 weken in een soort meh meh weer. Dan nou wordt het gelukkig volgende week wel beter, maar we merken dat toch ook wel een beetje in de horeca. Iedereen had natuurlijk heel erg opgezet, dacht van we gaan die terrassen gaan we zitten pakken. Grote terrassen uitgezet in Rotterdam zie je dat, in Amsterdam en eigenlijk in heel Nederland dat de terrassen de ruimte hebben. Maar ja, als het weer niet zo mee zit en als je zelfs echte hoos hebt, zoals we bijvoorbeeld gisteren weer hadden, ja dan is het op terras toch wel wat minder. Aan de andere kant zie je dat zaken die bijvoorbeeld net opengegaan zijn en, en goede energie hebben, dat het daar al wel begint te lopen. Dus het is een beetje 50-50 om het zo te zeggen. En we zien wel dat, uh, dat de nieuwe modellen die tijdens corona uh, ontstaan zijn, zoals van, de, uh, van de, ja, de, de boxen, de Lego pakketten noem ik ze wel eens. En natuurlijk het hele afhalen en bezorgen. Um, ja, dat zien we dat dat wel ja, niet, die verdwijnen niet eens allemaal, die blijven allemaal en blijven ook wel meer. Een van de dingen die natuurlijk heel duidelijk zagen tijdens corona is dat er meer delivery kwam. Dat zakt niet weg op dit moment. Misschien wel weer iets minder dan toen het helemaal dicht was, maar dat gaat niet terug naar voor corona aantallen. Een van de dingen die je opvalt als je zo'n zo box thuis krijgt, of je delivery thuis krijgt, en dat is eigenlijk ook al voor corona zo, is dat er zo ontzettend veel verpakking bij zit. Nou, dat is, eh, soms zijn het er wel twintig, als je denkt van zo'n doos met vijf gangen, nou, met z'n tweeën, soms zitten er twee, drie per gang, Nou, ga maar rekenen, dan gaan er twintig, dertig bakjes toe. En, en sommige pakken biobakjes, andere niet, eh, maar uiteindelijk gaat het allemaal toch links of rechts om de prullenbak in. En dat is zonde, zo vindt ook onze gast vandaag Tristan Algra. Tristan, die nu sinds ruim een jaar het, het bedrijf Shared Packaging heeft, sinds kort ook de naam Packback erbij heeft. Um, ja, daar gaan we natuurlijk zo over hebben, maar het idee erachter is, kun je niet gewoon die, uh, in plaats van die recyclen, kun je ze niet gewoon hergebruiken, al die, die verpakkingen. Um, Tristan, inderdaad, zoals hij net zei, al een echte Rotterdammer, um, bekend niet alleen als, als ondernemer, uh, maar ook nog als, als topsporter in het verleden, uh, op zeer hoog niveau uh, gehockeyd, uh, natuurlijk in Rotterdam bij HCR, maar ook op landelijk niveau um, en daarnaast ook al uh, ondernemer geweest op het gebied van een uh, internetplatform voor, uh, voor hockeyers. Uh, dus uh, ja, ondertussen als serial ondernemer en um, natuurlijk en dan topsporter en bekend gezicht in deze stad. Uh, leuk dat je er bent, uh, Tristan. Uh, ja, shared packaging. Wat moet, zeg maar, onze luisteraar zich voorstellen bij jouw bedrijf? Wat is het? Ja, um,
1: shared packaging is eigenlijk een totaal nieuwe verpakkingsbedrijf. Oplossing voor maaltijdbezorging, om het zoveel duur te noemen. Um, wat het eigenlijk inhoudt, is dat uh, wanneer jij volgende keer eten bestelt bij het thuisbezorgde delivery er um, zijn de verpakkingen waar de maaltijden in komen niet meer single use, dus dat gooi je eigenlijk niet meer weg als je klaar bent met eten. Maar komen wij deze weer ophalen, reinigen het en we brengen het weer terug naar de restaurants, zodat het hergebruikt kan worden.
0: Dus eigenlijk, ik noem het maar een soort curverbakje, of een soort, ja, ik weet, weet niet waar het van gemaakt, maar een bakje wat je dus, waar dus, uh, in, dit, uh, 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 in dit geval heb je het over één bakje, waar je dus uit eet of wat je op je bordje gooit thuis. En dan in plaats van dat je het weggooit, dan, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan, dan kan je eigenlijk, nou, dan zal ik het even van de zetten en dat te vertellen. Um, dus de, onze verpakking, die is dus eigenlijk gemaakt om meermalig te hergebruiken. In tegenstelling tot eigenlijk alle verpakkingen die er nu zijn, zijn gemaakt om zo snel mogelijk weer weg te gooien. Het is best wel raar als je erover nadenkt, want binnen 30 minuten verliest het alweer zijn functie. Namelijk eh, als het bezorgd wordt van eh, restaurant A naar consument B. Um, dus wij dachten dat dat kan slimmer. Um, onze verpakking die heeft straks een QR-code. Um, de de restaurants scannen die QR-code als die de deur uitgaat. En vervolgens als je als consument klaar bent met eten, dan scan je die verpakking weer via de Packback app. Um, en dan krijgen wij een melding waar en wanneer die verpakking eigenlijk opgehaald moet worden. Nou goed, in deze fase komen wij dan nog bij je thuis. Om hem op te halen, scannen wij hem weer. En dan krijg jij in eerste instantie je statiegeld terug waar je daarvoor betaald hebt. En als we reinigen, dan brengen we het terug aan de restaurants. Dus uh, dat, ja, in die zin werkt dat uh, eigenlijk op die manier.
0: Oké, okay, en... Ja, ergens klinkt het heel logisch, maar het klinkt ook heel ingewikkeld. Want het gemak natuurlijk, dat is volgens mij een van de belangrijkste redenen dat iedereen met die, met die wegwerpmaterialen werkt. En jij hebt hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. Waar, waar ben je achter gekomen? Wat, welke zeg maar, drempels moet je overwinnen om dit te gaan laten lukken?
1: Ja, het is inderdaad wat je zegt. Gemak staat echt centraal. Um, als iemand eten bestelt, dan is het misschien wel herkenbaar. Dan doe je dat op, op zondagavond uh, tijdens studiosport. Heb je geen zin om te koken? Ben je moe of je een lange werkdag gehad bijvoorbeeld? Um, ja Dan ga je eten bestellen. Dus gemak en uh, convenience staat natuurlijk hoog uh, in het vaandel op dat moment. En dan komen wij even langs met het idee van, uh, kan je anders alsjeblieft die verpakking weer terugsturen? Zeg maar? Dus daar zit echt een hele grote uitdaging. Uh, dat je de consument er, ervan overtuigt dat het goed is om even dat kleine extra stapje te zetten. Um, om die verpakking weer in te leveren en niet zomaar weg te gooien. Dus um, zoals ik al zei, in eerste instantie komen we dan gewoon bij je thuis om het op te halen, um, maar waar we erachter zijn gekomen is dat de consument toch liever uh, gewoon een soort drop-off point in de stad wil hebben waar die regelmatig komt, bijvoorbeeld de supermarkt, um, dat je het daar weer kunt inleveren. Dus ik denk inderdaad uh, het, het gemak wat er nu met eten bezorgen en eten bestellen eigenlijk uh, erbij zit, daar moeten we geen afbruik,
0: afbreuk op gaan doen. En daar ligt denk ik de grote aan voor ons. Maar dan ga je bijna naar een soort, ja, ik zou bijna zeggen, klassiek staatshypo-model Dat als je het krijgt en je betaalt er een beetje voor, je kan het in de supermarkt terugbrengen en dan krijg je je geld weer terug.
1: Zoiets inderdaad. Daar komt het, en daar, daar lijkt het redelijk, uh, redelijk veel op dan,
0: ja. En um, ja, jij bent nu uh, goed een jaar bezig met dit bedrijf. Uh, wat was een beetje zo de stand van zaken uh, begin dit jaar? Wat, wat, wat waren je plannen voor dit jaar? Ja, we hadden in het
1: begin dit jaar onze eerste investering binnengekregen om het systeem dat wij bedacht hebben met restaurants in Rotterdam gewoon te gaan testen en echt gewoon te gaan proberen en ook om onze eigen verpakking te gaan ontwerpen en te produceren. En ja, toen kwam bij ons corona en in heel veel, in heel veel gevallen was dat negatief nieuws, maar voor ons was dat heel erg positief nieuws, want je merkte dat gewoon heel veel restaurants en ook consumenten volledig overstapt op delivery en echt in hele grote aantallen dus de stand van zaken was dat wij uh, een aantal projecten wilden doen, uitgesmeerd over de periode maart tot en met oktober. En die hebben we eigenlijk in elkaar geduwd tot aan mei, juni, om gewoon zo snel mogelijk uh, te gaan testen, te gaan proberen en ook zo snel mogelijk een, een passende en een werkende oplossing te bieden voor deze restaurants in Rotterdam. Dus uh, het is voor ons vooral in de snelheidtreinvaart uh, beland. Dus
0: eigenlijk een van, nou, je kan, de, de delivery is ongeveer het enige kanaal in de, in de, in de restaurantindustrie of in de foodservice die je natuurlijk heeft kunnen plussen de afgelopen tijd. En direct dus ook een, een, ja, je zou het gewoon maar zo kunnen zeggen van positief uh, effect ook op jullie. Um, wat voor, wat voor, um, um, ja, projecten of dingen moet je dan aan denken waar je uh, toch al van plan was mee bezig te gaan die je dan sneller hebt kunnen doen?
1: Ja, dus we hebben uh, onze pilotproject die we uh, as we speak aan het uitvoeren zijn, daar kan ik ze misschien wat meer over vertellen, um, die, die wilden we in een soort van fasering doen. Dus dan had je in eerste instantie uh, gewoon de app proberen te testen met de restaurants. Hoe werkt dat scannen? Um, hoeveel tijd kost dat voor de restauranteigenaar of de horeca medewerker om vervolgens die verpakking te scannen en te labelen? Uh, hoe gaat de consument om met de, met de, de app? Uh, hoe werkt het retoursysteem? Eigenlijk de kinderziektes uit het concept halen stond uh, centraal. En daar wilden we echt een goede lange tijd voor nemen. Nou ja, Zo'n project hebben we echt uh, in twee weken eruit geperst. Het ontwerpen en het uh, lanceren van de app hebben we in een recordtempo eruit geduwd. Uh, dus dat soort projecten uh, ja, werden even in een soort stroomverstelling uh, uitgevoerd. Um, en nu uh, gaan we dus volgende week starten met echt herbruikbare verpakkingen. Dus uh, dan gaan we echt de verpakking bij de mensen thuis ophalen. Gaan we ze echt reinigen, brengen ze echt weer terug naar de restaurants. Gaan we het gewoon echt voor het echtje doen. Uh, en dat is iets wat uh, ook, uh, ja, we ook heel langzaamaan wilden gaan uh, lanceren. En nu hebben we gewoon gedacht, fuck it, We gaan ook knallen, we gaan het proberen en we zien wel hoe lang we nodig hebben. Om uh, dit systeem uh, op poten te zetten. Dus iets meer uh, een soort gedurfde start-up-mentaliteit. dan een hele voorzichtige uh, onderzoeksproject, zeg maar.
0: En, en dat kwam, uh, dat was ingegeven. dat je dacht van, ja, nu is er ineens zo'n boost in de, in de delivery. van wij moeten dit moment gewoon pakken. Of hoe, hoe, hoe ging dat dan?
1: Ja, een, een beetje zo. Aan de ene kant was het van: dit is de kans die voorbij komt. en die moet je pakken. Maar ik denk ook dat je uh, uh, een beetje vooruit, uh, als je een beetje verder kijkt. Mocht het nou zo zijn dat er de volgende keer weer zo'n situatie belandt. Dan moet je klaarstaan om gewoon restaurants en ondernemers in Rotterdam. Te kunnen voorzien van zo'n systeem. Uh, en daar waren we echt niet ready voor. We kregen bijna dagelijks berichtjes van restaurants. Van hebben jullie al wat? Uh, niet alleen in Rotterdam, maar ook gewoon uh, buiten de grondstad. Uh, want wij moeten nu over delivery. En uh, wij zijn eigenlijk gebonden aan dit soort flutbakjes. En dat is iets wat we de afgelopen maanden ook hebben gemerkt. Dat het niet alleen maar gaat om. Duurzaamheid, maar uh, zo'n herbruikbare verpakking ziet er ook gewoon beter uit. Het is sterk, Het is, uh, je kan goed je eten erin presenteren, je bent niet gebonden aan slappe plastic bakjes. Dus er komt ook een soort van, ja, bijna user experience komt erbij, die je in je restaurant wel kan overdragen, maar heel moeilijk bij de consument thuis. En uh, dat was denk ik nog een, nog een extra idee van... oké, okay, we moeten dit nu zo snel mogelijk uitrollen. Dat ook de restaurants die normaal gesproken nooit een delivery deden... er nu eens een keer echt serieus over kunnen nadenken. Omdat ze niet gebonden zijn aan... ja, ik noem het toch even de goedkope, slappe bakjes van de Chinees.
0: En, en, en interessant gedacht, want ik heb bij een aantal ondernemers... Dat die gingen instappen, dus precies zoals jij nu omschrijft En letterlijk stonden ze soms met drie, vier, vijf verschillende type bakjes naast elkaar. Net een andere vorm, net een andere stevigheid, net een andere duurzaamheid. En natuurlijk ook een andere financiële impact. En dan kijken we, ja, wat gaan we nou nemen? Ik vond dat heel interessant om te zien. En ik heb dat tegen jou persoonlijk uh, een paar weken geleden al gezegd, maar voor de, uh, voor de uh, luisteraars ook leuk, dat ik toch vaak aan jou gedacht heb. Van ja, je zit er nu middenin. nu middenin. Jij zei net, het gaat om een app, het gaat om de ontwikkeling van een bakje. Um, wat zijn, dat zijn twee belangrijke componenten van jullie uh, service of jullie dienst. Wat komt er nou nog meer bij kijken? Ja, ik denk dat het het, um,
1: de service of die dienst naar de consument en de restaurant uh, zal daar voornamelijk om gaan. Maar wil je hier een uh, financieel haalbaar en een winstgevend bedrijf van maken, dan zijn de reverse logistics, zoals dat heet, uh, die logistieke stromen zijn gewoon heel belangrijk om die zo mogelijk in te richten. Um, nu halen we het nog op uh, aan de deur en dat gaan we doen met, in samenwerking met, uh, met Check, die Rotterdamse Share Mobility Service. Um, maar het kan zomaar zijn dat dat een te dure operatie is en dat je dus van andere, uh, andere distributiekanalen gebruik maken. Dus ik denk dat uh, die reverse logistics, zoals het heet, dus die logistieke distributiestromen, die zijn uh, ontzettend belangrijk om die helemaal goed te testen en die zo optimaal mogelijk in te richten. Want alleen dan ga je ook een, uh, ook een boterham verdienen aan het einde van de rit.
0: Ja, en dan denk ik dat dat ook meespeelt, wordt het duurzamer natuurlijk. Want als je dat, ik heb even zwart-wit gezegd, als je op sputterende tweetakt, uh, brommetjes dat gaat halen, dan wordt het natuurlijk ook niet beter van.
1: Nee, dat uh, lijkt me niet zo verstandig. Vandaar dat we ook uh, gekozen hebben om, om met Check te gaan samenwerken, uh, gedurende de pilot. Uh, zodat we in ieder geval ook uh, met groen vervoer uh, door de stad zullen gaan om het allemaal op te halen.
0: Ja. En um, ja, het, mensen vinden het altijd leuk om te weten om het concreet te maken. Je zei, we gaan, we gaan nu aan de slag. Um, wat voor eten gaat het dan? Of wat voor restaurants gaan? Waar, waar mag je mee, mee beginnen straks? Of mee piloten?
1: Ja, we hebben nu, een, we begonnen met een samenwerking met restaurants uh, The Harvest, Backyard en uh, uh, Jack Bean. En daar is nu, vorige week is daar Pokéball bij gekomen, uh, Eat Easy en Hartig. Dus we zitten nu op uh, zeven restaurants die vanaf volgende week onze verpakking gaan gebruiken. Uh, en dan kan je dus in de tijdbezorgd app kan je je maaltijd uh, gewoon kiezen zoals je altijd doet... En dan onderaan de strepen kan je kiezen: wil ik dit in een uh, herbruikbare packback, zoals het heet, of wil ik dit in een standaard uh, single-use verpakking? En iedereen die dan voor de herbruikbare packback uh, kiest, die uh, betaalt daar dan twee euro geld over uh, en die krijg je weer terug teruggedraaid hij bij ons inlevert.
0: En uh, dan zit je dus gewoon in de app ook, in de thuisbezorgde app.
1: Ja, ja dus, en dat vonden we ook gewoon super belangrijk: dat, uh, dat er in het bestelproces verder niet heel veel verandert voor de consument. En ook natuurlijk, uiteindelijk moet je het wel inleveren en daar heb je toch wel een bepaald platform voor nodig. Maar het bestellen van eten, daar hoeft in principe niets aan te veranderen. Dus dat hebben we gewoon door kunnen voeren bij Deliveroo, Uber Eats en Ja. En ging
0: dat, was het prettig samenwerken of makkelijk samenwerken? Want er zijn natuurlijk wel echt grote partijen waar je ineens tegenaan loopt.
1: Ja, nee, dat zijn, uh, het, het, we zijn. In het vroeg stadium zijn we al met hun in gesprek. Dus dat is heel prettig. En zij hebben ook absoluut de doelstelling om uh, uiteindelijk afscheid te nemen van deze single-use plastic bakjes. Um, maar tegelijkertijd moet je wel redelijk op je hoede blijven. Want je werkt gewoon wel met een partij die ieder jaar uh, verdubbelt en ieder jaar uh, de ene en naar de andere concurrent opkoopt. Um, dus voor, voornamelijk voor het onderzoeksdoeleinden. Uh, proberen we zo autonoom te opereren. Maar uiteindelijk zou je wel gewoon zo'n groot platform nodig hebben om te kunnen opschalen. Uh, en daar zijn gewoon heel veel gesprekken die we nu met hun voeren. Wat uh, in die zin uh, erg uh, positief is.
0: Ja, dus dat is natuurlijk ook de... de in die zin is het ook een beetje uh, ride right on, the, on the shoulders of giants. Als je met hun mee kan met, uh, met deze dienst. Dan heb je natuurlijk ook wel echt ineens uh, bereik en, uh, en impact.
1: Absoluut. En, dat, en vooral dat laatste is heel belangrijk. Met uh, drie, vier restaurants is het een leuk concept, maar bereik je niet heel erg veel impact-wise. Maar kan je dit straks op 6000 tot 10.000 restaurants uitvoeren, dan ga je serieus impact maken met het verminderen van afval en co 2 uitstoot
0: En wat voor dingen moet ik dan aan denken? Wat kijk, enerzijds is dat natuurlijk, zijn het cijfertjes, maar anderzijds gaat het natuurlijk ook om het gevoel van de consument. Maar als we het nou eens concreet maken, je hebt daar onderzoek naar gedaan, wat voor impact hebben we het dan over? Um, wat voor impact ons concept maakt, bedoel je?
1: Ja? ja, ik denk dat het meest concrete is dat wij uh, gewoon minder afval gaan produceren. Uh, maar daarnaast komt natuurlijk ook wel bij dat als je iets gaat hergebruiken, hoeft het vervolgens niet weer geproduceerd te worden. Uh, er worden best veel onderzoeken gedaan, die heet LCA's. Um, en dan ga je eigenlijk door de hele, het uh, life, life cycle analysis, dus dan ga je door de hele keten kijken waar eh, creëer jij uitstoot of waar creëer jij afval, watergebruik, weet ik wat soort dingen. En veel van die onderzoeken, die wijzen ook uit dat het productieproces en het afvalverwerken de meest zo ja, schadelijke punten zijn in de keten. Niet zozeer de transport bijvoorbeeld. Dus je ziet er steeds meer onderzoeken dat hergebruik, en dat is bijvoorbeeld al onderzocht bij festivals en hardcups. Um, komt echt duidelijk naar voren dat hergebruik het meest duurzaam is. Omdat je gewoon niet zo vaak hoeft te produceren. Je hebt geen grondstoffen nodig meer. Het enige wat je moet doen is het van A naar B brengen en, uh, en schoonmaken. Natuurlijk en zit daar een bepaalde uitstoot bij en op de energie bij kijken. Maar dat weegt absoluut niet op tegen uh, uh, productie en afvalverwerking. Maar ook uh, dingen zoals het uh, zoals zwerfafval bijvoorbeeld. Wat in het milieu terecht kan komen.
0: Ja, die laatste is natuurlijk voor de consument ook het, is zo, het kan gewoon heel zichtbaar worden. Um, wat natuurlijk denk ik wel belangrijk is. Want uiteindelijk, ik denk de, de restaurants is, 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 is één die mee moet. Maar de consument moet het ook willen of in ieder geval snappen. Um, hoe, hoe, ja, daar heb je vast over nagedacht. Hoe ga je, hoe ga je de, mensen, de mensen thuis, om het maar zo te zeggen, uh, overtuigen dat ze dit gaan doen?
1: Ja, ik wil altijd wel van... Je, je, uh, you can only care about something you know. Dus het is dus voor ons in het begin heel erg belangrijk dat we gewoon uh, naar buiten gaan. Dat mensen weten dat het bestaat. En dat ze ook weten wat, wat het probleem is. Uh, we hebben inderdaad al uitvoerig consumentenonderzoek gedaan. Uh, waar naar voren komt dat mensen ook echt stiekem wel, stiekem wel een beetje klaar zijn met het afval wat uh, gepaard gaat met het bestellen van eten. Um, maar je zal toch wel een bepaalde vorm van incentive of een bepaalde borgsysteem moeten hebben. Om niet ervoor te zorgen dat mensen het gaan weggooien. Maar denken: hé, hey, dat is een handig pakje, die ga ik morgen meenemen naar mijn werk. Um, en dat is natuurlijk niet de bedoeling, ondanks dat het ook hergebruikt wordt. Is dat uh, niet iets wat we willen. Dus uh, aan de ene kant betaal je dus een klein bedrag staatsgeld, ongeveer 2 euro. Uh, dat is puur gewoon om ervoor te zorgen dat als iemand niet houdt, wij niet uh, na een maand uh, doodbloeden zeg maar, als organisatie. Um, maar we willen ook met een soort bonussysteem werken. Dus dat je nog punten kunt besparen. Um, dat het ook visueel wordt voor jou. Dat je ziet, oké, okay, als ik tien keer een backpack heb gebruikt, dan heb ik zoveel afval bespaard. Uh, dan zie ik mensen in mijn omgeving die er ook gebruik van maken. Dus een soort van sociale controle, zeg maar. Um, en tot slot, uh, uh, kan je met een nou, zoveel punten kan je korting krijgen op je volgende bestelling. Dus we proberen eigenlijk op meerdere manieren, proberen we die consument uh, te incentivizen om het vervolgens weer in te leveren.
0: En... Um ja helder ik denk dat dat uh, zichtbaarheid zoals jij dat dus dus ze moeten het weten dus er zit ook een best wel een marketing of een of een of een PR aspect aan hè. mensen moeten snappen dat jullie er zijn en wat jullie doen en wat wat het wat het gedrag met zich uh, met zich mee, meebrengt um, als je nu hè, uh, ik kan me voorstellen dat ja je je belangrijkste communicatie aspect naast die app dan misschien van, uh, dat je in het bestelproces zit van, van, die, van die grote drie waar we net over hadden, is natuurlijk die bak zelf wat, wat, hoe heb je daar naar gekeken of, of wat ja, dat is volgens mij toch een beetje de kern van het, uh, van, het uh, van het backpack straks um,
1: ja het dus onze eigen verpakking laten ontwerpen uh, door het Rotterdamse bedrijf Better Future Factory dus ook die door grote organisaties uh, duurzame verpakkingen produceren en wij hebben daar wel bewust gekozen om toch met kunststof aan de slag te gaan. En dat hebben we wel ook weer met uitvoerig onderzoek bekeken. Want je kan natuurlijk ook zeggen, ja, wel, nog meer plastic gaat dat de, de oplossing bieden. Maar eh, in feite is plastic best wel een goed product. Alleen we gebruiken het gewoon op de verkeerde manier. Dus eh, als je het hier keer opnieuw weggooit, dan, ja, dan wordt het een vrij schadelijk product... Maar je kan het supergoed uh, hergebruiken. Het kan tegen hoge temperaturen. Dus je kan het reinigen bijvoorbeeld. In tegenstelling tot een aantal andere kunststoffen. Uh, of andere materialen. Uh, het is licht, het is flexibel. Uh, en het is makkelijk te recyclen. Um, dus we zijn met de kunststof aan de slag gegaan. En we hebben een soort van bol gemaakt. Die, waarbij je dus gerechten in kan stoppen. rijstgerechten, salades. En eventueel ook soepen. Dus dat we in die zin een verpakking produceren. Die universeel bruikbaar is voor meerdere restaurants. Uh, ja, dus dat is een beetje qua vorm. En uh, uh, uiteindelijk gaan we ook met een soort relief aan de buitenkant werken. Zodat we bijvoorbeeld uh, kleine krasjes of uh, schade die oplopen tijdens transport uh, een beetje gemaskeerd kunnen worden. Dus dat is een beetje hoe we er naartoe gaan werken. En ja, zoals ik ik ben zelf echt super trots op hoe het eruit is komen te zien. Dat hebben we hebben echt een samenwerking met een aantal restaurants in Rotterdam gedaan. Uh, dus daar ben ik heel blij mee en dat zal ook denk ik zo meteen wel een hele nieuwe twist gaan geven in het uh, bezorgen en het, uh, en het bestellen van eten. Uh, je bent niet meer gebonden aan die kleine flutbakjes, maar het ziet er gewoon meteen echt, echt heel tof uit. Dus en daar ben ik ook heel benieuwd naar wat de reactie gaat zijn van de consument als ze dat gaan ontvangen.
0: En uh, bedoel, uh, Jack Bean en, en Harvest en, en uh, Backyard natuurlijk. Uh, bedrijven die ook echt bekend staan om hun duurzame uh, insteek. zijn vegan of, of, of vega-georiënteerde bedrijven. Uh, met Hartog of met Pokeball uh, met heb je dat misschien wat minder, maar misschien wel weer meer impact. Vind jij van, moet je nu speciaal bepaalde doelgroepen aan restaurants binnen hebben? Of is het maar als ze maar eten in een, een schaal of in een, in, een, in een kom doen, dan ben je al uh, voorlopig opgeven tevreden als, als partner?
1: Ja, ik denk dat we niet zozeer een, uh, echt een selectie maken uh, met wat voor restauranten bij ons aankloppen, zeg maar. Um, het feit dat het blijft natuurlijk wel dat je met een nieuwe innovatie gaat werken die heel erg om duurzaamheid uh, draait. Um, dus de kans zal groot zijn dat meer van dit soort bedrijven naar je toe komen stappen. Um, dat die het ook belangrijk vinden en ook dat een consument dat ook gewoon belangrijk vindt. Maar we zijn voornamelijk bezig om het systeem straks zo in te richten dat het tegen zo'n lage prijs kan. Dat ook iedere ja, uh, zormenzaak op de hoek zeg maar, uh, kan besluiten om over te stappen. Uh, maar goed, dat is wel toekomstmuziek. daar moeten we wel eerlijk over zijn. Uh, daarvoor moeten we dus nu eerst gewoon gaan starten en proberen en zo snel mogelijk schaal creëren. Uh, want als straks de wetgever komt dat mensen geen single-use plastics meer mogen gaan gebruiken, dat niet meer verkocht mag worden, dan zal je zien dat uiteindelijk alle horeca uh, zal moeten overstappen. En dan willen wij wel echt een model bestaan wat gewoon in één keer uh, werkt en uh, redelijk betaalbaar blijft.
0: Ja, kan je daar wat meer over vertellen? Want jij werkt, jij werkt voor, eigenlijk al vooruit op veranderende wetgeving die eraan komt.
1: Ja, dus je hebt, uh, ik denk, midden vorig jaar heeft de Europese Unie bepaald dat er uh, geen single-use plastics meer verkocht mogen worden binnen de EU. Uh, en dat gaat dan om, voor mij, plastic borden, bestek, rietjes, bekertjes, eigenlijk dat soort uh, flutmateriaal. Dat geldt nog niet direct voor eh, zeg maar de maaltijdverpakking in, in de maaltijdbezorging. Maar eh, je kan er wel gif op innemen dat, dat de volgende zullen gaan worden. En dat zal op een zeer hoog tempo gaan gebeuren. Dus in die zin proberen we wel al een beetje op de, voor, de muziek vooruit te spelen. Um, dat we daar wel klaar voor zijn als die wetgeving uh, doorgevoerd gaat worden.
0: En, en um, heb, bedoel, je hebt hem zelf al een keer uh, misschien... Uh, geprobeerd of gezien, ik bedoel ik denk met, met pokeball of, hè, dat kan ik me heel goed voorstellen maar jij noemde net even een aantal typen gerechten wat erin kan um, waar zie jij het goed tot de recht wat, wat, wat zit erin of kan je die, die experience zoals je het zelf net benoemde, is, is omschrijven ja, ik denk dat
1: uh, zoals ik al zei, je hebt daar voornamelijk pasta gerechten, dus uh, rijstgerechten uh, salades naar pokeballs bijvoorbeeld uh, maar ook curries en andere balls uh, kunnen daar goed in Um, zo'n verpakking zal wat minder uh, als een soort plastic verpakking uitzien... maar meer, bijna, bijna richting aardewerk. Daar hebben we echt wel goed met het materiaal en de kleuren kunnen we daarmee spelen. Dus het lijkt gewoon alsof je eigenlijk thuis uit een, een bol aan het eten bent... die je misschien zelf gekocht zou hebben bij iedere uh, uh, huistuin en keukenwinkel, zeg maar. Uh, dat het gewoon bijna op aardewerk lijkt. Dus ik denk dat die experience van ik heb eten besteld... Maar ik wil het toch overscheppen op een bord of een andere kom. Dat ziet het heel lekkerder of heel prettiger. Ja, die stap proberen we over te slaan. Uh, en zorgen gewoon dat, het, dat je daar ook gewoon fijn uit kan, kunt eten. Uh, en dat het ook als restaurant straks gewoon tof is. Van kijk, hier wil ik gewoon mijn gerechten presenteren. Want dat lijkt gewoon alsof ik in mijn zaak mijn uh, eten zo werk.
0: Ja, ja, dat is een hele duidelijk soort. Eigenlijk een soort ook wederom een soort van... De consument moet eerst snappen dat het duurzaam is. En de tweede is eigenlijk, we gaan die... Die, die, jou, die, die perceptie in het hoofd van de, van, de, van de consument veranderen van je. Het is niet iets waarin het alleen getransporteerd wordt. Nee, het is het transport en het medium waar, waarvan ik het eet of waaruit ik het eet.
1: Absoluut, ja zeker. En moet ik moet toegeven, dat is echt niet iets wat wij uh, vanaf het begin af aan verzonnen hebben. Dit is wat we gewoon gemerkt hebben in heel veel gesprekken met de restaurants. En ook wat we sinds de afgelopen weken eigenlijk achter zijn gekomen. Um, en dat we ook een beetje er nu ook gewoon in staan uh, wij hebben nog niet het antwoord op deze vraag. Uh, we hebben de restaurants en de consumenten nodig om, uh, om daar wel achter te komen. Uh, dus we zijn al gewoon aan het proberen en wellicht werkt het niet in één keer. Maar dit soort in, ja, inzichten krijg je wel door het gewoon uh, te doen. Dus dat is wel echt wel leuk om mee te maken.
0: En, en uh, ja, helder. Dus, dus nu gaat dit spelen. Hè? Vanaf zeg maar uh, eind juni kunnen we... Uh, kunnen we straks bestellen bij die restaurants die je net zei, via de apps die je net noemde, eh, kunnen we ineens een, een bol of, een, of inderdaad een pasta of een wat dan ook thuis krijgen. En, en een backpack aanvinken. Eh, dus dat is dan de eerste serieuze consumententest. Als je misschien eh, vooruitlopend erop, en ik weet dat jij nogal bent van eerst testen en dan weer verder denken. Maar toch even vooruitlopend daarop. Wat, wat, wat zie je nog meer voor je als dit gaat werken? Wat zijn, wat zijn de volgende stappen dan?
1: Ik denk dat de volgende stappen... Uh, dat een, een uitbreiding naar eigenlijk alle andere sectoren... waar dit gewoon heel erg veel aan de orde is. Dus en dat jij bij wijze van spreken... De volgende keer uh, een maalwijdsalade kan halen bij een supermarkt... dat dat ook gewoon in zo'n verpakking zit... en ook niet weggegooid wordt uh, naast je bureau... als je dat met de lunch gegeten hebt. Um, ik denk dat dat een, een goede volgstap is. Het is uh, opschalen naar andere plekken in de Randstad... in eerste instantie... Um, en ook gewoon een breed assortiment kunnen gaan aanbieden uh, qua type verpakking. Want uh, nu hebben we een hele mooie bol. Uh, maar goed, ja, als restaurant wil je misschien toch andere dingen uh, serveren. Uh, dus we zullen een assortiment gaan maken, denk ik, van verpakkingen. En ik denk dat we de infrastructuur die we nu uh, leren, eigenlijk door deze user case, kunnen gaan toepassen op meerdere sectoren. Dus dat je bijvoorbeeld straks ook gewoon koffiebekers kan hebben. Uh, dat je bijna een koffietent, uh, herbruikbare koffiebekers hebt en je het via ons systeem weer terugkrijgt. Uh, maar dat je vervolgens uh, je eten bestelt bij uh, een, een andere platform, dat het weer bij ons terechtkomt en dat je vervolgens je maaltijd salade bij de Albert Heijn of bij de Jumbo bij wijze van spreken uh, kan halen en dat het ook weer terugkomt. Dus ik denk dat dat de grote key items zullen gaan worden. Een uitbreiding in sectoren, uh, uitbreiding in type verpakking uh, en ook gewoon de groundworks neer gaan leggen dat we straks in Rotterdam gewoon geen afval meer hebben, maar alles gewoon hergebruikt wordt.
0: Um, en yeah. ja... Klinkt echt heel mooi. En, en, en dan nog een mooi uh, ja, platform, app-achtig platform eronder... om de consumenten betrokken te houden en, en te incentivizen, zoals je dat noemde. Um, met wat voor, partijen, wat voor partijen doen nu supporten jou of investeren in jou? Want dit klinkt natuurlijk ook wel ergens als een, als een droom van, van... wij spreken de gemeente Rotterdam. Van de, het heet dan tegenwoordig geen Roteb meer, maar van de, van de stadsvereniging. Dat je denkt van ja, zo de stad is dus ineens leeg, weet je wel. Hoe... hoe wie stapt er allemaal in bij
1: jou? Ja, hebben, uh, onze, de eerste steun hebben wij vanuit de provincie Zuid-Holland gekregen. Uh, en ik denk dat, dat ja, uiteindelijk zal de gemeente Rotterdam ook wel echt een, als winnaar uit, uh, uit de kast komen. Uh, als zo'n systeem werkt. Dus uh, uh, zij helpen ons op dit moment uh, voornamelijk facilitair. Dus uh, hebben wij start-off points nodig. Uh, kunnen ze ons koppelen aan de juiste partijen. Uh, daar speelt de gemeente Rotterdam een uh, grote rol in. Uh, en verder uh, hebben we de steun van de, van de markt zelf, uh, waaronder dus ook de, de bezorgpartijen, zeg maar de grote platforms. Um, dat is een beetje waar de steun uh, nu vandaan komt. En uiteindelijk zullen we wel uh, investeringen nodig hebben om dit uh, op te schalen. En dat zal hopelijk ook uit uh, meerdere hoeken komen.
0: Ja, ik uh, heel erg mooi. eigenlijk nog, nog een soort van, van uh, twee vragen aan je. Um, we kachelen voorzichtig die, die, die coronacrisis uit. Misschien ben ik iets te voortvarend in mijn, in mijn analyse nu maar. Dus de ja, mensen kunnen weer naar de horeca toe. Maar het bestellen lijkt wel echt een sprong gemaakt te hebben. Hoe zie jij dat? Zie jij, denk je dat, we, dat die bestelcurve alleen nog maar gaat toenemen? Of, of heb je dat meegenomen op een bepaalde manier in je, in je, in je business case? Ik denk dat, dat het uh,
1: alleen maar zal blijven toenemen. Ik denk dat je ook gezien hebt uh, dat restaurants die tot voor kort nooit aan bestellen deden, uh, dat die nu ineens massaal ook op delivery over zullen stappen. En dat zal denk ik niet uh, een one-off zijn. Ik denk dat het gewoon blijft. En het hoeft ook niet een, 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 een service te zijn die je alleen maar aanbiedt, maar ook een combinatie hebt natuurlijk. En uh, dat je een zaak hebt, zowel een zaak als delivery doet. En daarnaast verwacht ik ook dat uh, gewoon supermarkten veel meer aan bezorgmaaltijdbezorging gaan doen. Dus niet alleen uh, dat je je binnenkazen en je brood kan bestellen, maar straks gewoon volledige maaltijden. Dus ik denk dat, uh, dat dit zeker niet een, uh, een, een one-off is geweest vanuit de markt, maar dat het wel iets is wat zal blijven. Uh, en ik hoop natuurlijk uh, ook dat het niet uh, zal blijven omdat corona aanblijft natuurlijk. Maar omdat het uh, ook gewoon uh, uh, wat oplevert en uh, extra service naar klanten kan, uh, kan zijn.
0: Oké, okay, helder, helder, Ik vind het ook mooi hoe je, zeg maar, de retail, de food retail en de food service eigenlijk allebei als een soort uh, double play uh, van plan bent te gaan bedienen. Um, afrondend vragen wij altijd aan onze gasten, omdat ze nou eenmaal van heel erg veel van, uh, van lekker eten houden, van, uh, waar ga je zelf eten of waar bestel je zelf? Nou, in jouw geval, um, ja, laat ik hem dan nog maar een keer aan je stellen. Welke, uh, je hebt straks zes of zeven, denk ik, of uh, waar, ga je, waar ga je bestellen zodra je in de lucht bent met, uh, met een backpack?
1: Ja, dan de bestel nu ik natuurlijk bij onze de, de partnerrestaurants op dit moment. Dus de, de Jack Bean, de Harvest, Pokeball, eh, Hartig en, en Eat Peasy. Eh, overigens de afgelopen week ook heel veel bijbesteld. Dus dat doe ik graag en dat uh, blijf ik ook zeker doen.
0: Oké, okay, geweldig. Helemaal. Dan, uh, dan wil ik je heel erg bedanken, uh, Tristan, voor de, je openhartige en, uh, en een leuke gesprek uh, bij ons in de podcast. Ja, je ook bedankt Gijs. Ik vond, uh, ik vond het heel leuk om te doen. Dit was De Buik Live, de live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Tristan. Ik ben Gijs Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je het een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben? Laat het ons weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!